0: galera, tudo bem? Eu sou Luiz Forte Rasmussen, cientista do mar e divulgador científico.
1: E eu sou Júlia Pita, cientista do mar e estudante de engenharia ambiental.
0: Eu sou o Thomas Cassiel, estudante de ciências do mar. E hoje eu convido vocês a participarem de uma conversa super legal que a gente teve com o Elton Araújo Pinto. Ele é graduado e tem licenciatura plena em ciências biológicas pela Universidade do Grande ABC... Ele tem experiência na área de zoologia com ênfase em paleozoologia. E é justamente sobre isso que ele veio conversar com a gente. Sobre como que funciona a paleontologia no Brasil. Embarca comigo nessa conversa e quem sabe no fim conseguiremos responder. Com quantos paus se faz uma canoa? Então, como é que você tá? Tudo bem?
2: Olá, Luiz. Boa tarde, bom dia, boa noite. Tudo ótimo, e você? Tô bem também.
0: Fala, Júlia, de boa?
1: Opa, tudo bem?
0: Tudo bem. E aí, Thomas? Por aqui tudo certo também. Top. Estamos aqui com o Elton, ele vai contar pra gente um pouco da experiência dele de como é ser paleontólogo no Brasil. Mas antes de qualquer coisa, o Elton, se apresente pra nossa audiência, por favor.
2: Olá, Luiz. Muito obrigado pelo convite, né, por participar desse Podcast. Eu sou o Elton, né, o Elton Inishi, e eu sou formado em ciências biológicas e atualmente faço é, mestrado em paleontologia no, na Universidade Federal do ABC. E a, também tenho alguns projetos de divulgação científica, tanto um canal que eu estou tentando montar, mas também algumas, alguns projetos em outras mídias, como o Facebook, até rádio. Também eu já tive é um programa de rádio sobre divulgação de... É, Filosofia da ciência, né, ceticismo e pensamento crítico de uma forma geral. E eu sempre gostei né, dessa parte não só da pesquisa acadêmica, como também da instigação que a ciência faz no nosso dia a dia. Né?
0: Como que você vira um paleontólogo? Você falou que está fazendo mestrado em paleontologia, mas existe um bacharel em paleontologia? O único caminho que tem é você fazer biologia alguma área em afim...
2: É, eu, particularmente, né, eu estou na paleontologia há mais de 13 anos. Né, eu comecei minha, é, a entrar nessa área em 2009. No Brasil, você não tem né, um curso para formar paleontólogos. Né? Você é ou um biólogo ou um geólogo. Mas 99% dos paleontólogos no Brasil são formados em biologia. A paleontologia é uma espécie de especialização, como se fosse uma a cardiologia na medicina, né? Você é um médico, você se forma médico e depois você se especializa em várias áreas é, do seu interesse. No caso da biologia, você pode ser botânico, você pode ser geneticista. Aí eu, por sempre gostar de dinossauros, por sempre gostar dessa área, cresci com esse interesse, é, acabei entrando na, na paleontologia. Mas... E nem mesmo na, na, na pós-graduação você tem uma pós-graduação em paleontologia, você tem projetos de pesquisas, você tem vários programas de pós-graduação, e esses programas eles formam, por exemplo, zoologos, né como o do IB da USP né, é um pós uma pós-graduação em zoologia, e aí os vários alunos dessa pós-graduação tem seus projetos de pesquisa e de especialização e a, a onde alguns projetos é, desbancam na, no estudo da vida na, da, dos animais antigos e da, e da vida antiga de uma forma geral, e essas pessoas que fazem essas pesquisas são os paleontólogos, né? então é a, a pessoa ela é paleontóloga por estar em um projeto de pesquisa que remete à vida antiga, né? mas não necessariamente que tenha uma, uma, um diploma formal, né? ou de graduação ou mesmo de pós-graduação em paleontologia.
0: E o paleontólogo é aquele que estuda organismos vivos em fósseis ou existe, pode, você pode estudar artefatos também? Artefatos indígenas antigos? Ou se você fosse para outras sociedades do, do, do mundo, esse tipo de artefatos? É só vida animal fossilizada ou tem os artefatos também?
2: Essa é uma ótima pergunta, pois há uma grande confusão, né, né é nessa divisão entre é, paleontologia e arqueologia, né. Como disse, a, o paleontólogo ele é ou biólogo ou um geólogo, né, mas muito mais biólogo. Já o arqueólogo, né, quando, que estuda artefatos, que estuda múmias, que estudam é, civilizações humanas, ele é formado em história. né Ele faz, fez um curso de história e aí na especialização dele, ele quis é, desbravar na antropologia ou mesmo na, na arqueologia. É, mas isso não quer dizer necessariamente que as duas áreas não se comunicam em certo ponto. Há sim um nível onde essas áreas acabam se comunicando, que é quando é, a paleontologia estuda é, animais é, humanos, né? hominídeos, fósseis de hominídeos, e isso acaba é, conversando com algumas com alguns arqueólogos também né a paleontologia ela estuda todos é toda a vida na Terra de uma forma geral e a nossa a nossa vida né a, no, a vida humana está inclusa só que não na história humana mas sim na parte da evolução humana na parte da é, de como que nos tornamos por exemplo como nos tornamos bípedes, ou como nos tornamos a espécie que, que somos hoje. Então, a, a paleontologia, o biólogo, né, ele estudará essa, essa questão animal, enquanto o historiador, o, o antropólogo, o, arqueolo, o arqueólogo, estudará a parte mais é, da complexidade entre as interações humanas e de como essas interações surgiram.
1: Bom, legal, Elton. É, e você pode contar um pouquinho pra gente qual desses animais né, que estavam vivos que você estuda, né, sobre o que é a sua tese de mestrado?
2: Legal. É... A minha tese é com relação a, aos... Pterossauros. E os pterossauros eles são répteis voadores extintos que viveram na mesma época dos dinossauros. E isso acaba até é, também havendo muita confusão, né, por parte das, da, da população no geral, pois, por achar que os pterossauros são dinossauros, né? O pessoal acha assim, ou que às vezes acompanha mais por, por filmes, vê um pterossauro e fala, ah, o dinossauro voador, não sei o quê. Mas os, os pterossauros eles não são dinossauros, né? Eles, é, os dinossauros eles são formados por um grupo bem é, monofilético, né? um grupo bem específico da era Mesozoica, quanto é, os atuais, né, os, os dinossauros avianos. Mas os pterossauros eles não eles não fazem parte dessa, desse clado chamado dinossauria. né? Eles é, não existia dinossauros voadores, né? É, na, na, naquela época, né, existem agora assim, é, no, as aves que sobreviveram, né? é, Que são dinossauros. E também não existiam dinossauros aquáticos, né? Todos os dinossauros eram 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 terrestres. Então os pterossauros eles, eles eram répteis voadores e não necessariamente dinossauros como muitas, muitas pessoas podem imaginar.
1: E como que você faz para achar esses fósseis, né? Como você sabe onde você tem que ir para achar esse tipo de, de testemunho, assim?
0: Eu vou complementar a pergunta dela. O Elton, você falou que trabalha com isso há 13 anos. E a imagem que a gente tem do paleontólogo é. O paleontólogo descolado do Jurassic Park, <risos> ou então o Indiana Jones, que não é bem um paleontólogo, a gente poderia dizer que entra naquela outra vertente que você falou, ele é um professor de história da universidade, que vai atrás de pá, não sei o que, mas a gente tem a imagem desse aventureiro, e como que funciona um campo na paleontologia?
2: Legal, é... No Brasil, não só no Brasil, né? Mas no, em qualquer lugar do mundo, é muito difícil você encontrar um pedaço de terra que não é propriedade de ninguém, né? Que não é uma fazenda, que é completamente isolado, que ninguém passa. Ou... Então, sempre, pelo menos, algumas pessoas estão caminhando por algum lugar do planeta e são essas pessoas que costumam ser os primeiros a ter contato com novas, com novas, com novas descobertas ou com novos afloramentos fósseis. Isso é, são os habitantes, né? São as pessoas que moram na região, que passa lá todo dia, ou tá na sua própria propriedade, está na sua própria fazenda e acaba depois de uma chuva ou depois aí ele ele vê que tem uma coisa diferente do que do que ele via vendo nos últimos meses e anos, mas só que essas pessoas geralmente não tem muito conhecimento, né, sobre o que é aquilo. E eles sabem que é um um osso estranho na pedra. Então, essas pessoas costumam entrar em contato com um professor de uma, da, da escola, se for uma cidade pequena, ou mesmo uma faculdade, se for uma, uma cidade um pouco maior, vai conseguir ter uma noção melhor do que, que é. Acaba procurando né, laboratórios de paleontologia próximos, é, ou que pelo menos eles conhecem, ou pela internet você tem essa facilidade em encontrar é, a, esses pesquisadores e acabam entrando em contato com a gente. Né? Tipo, olha isso aqui o que que você acha que é aí tira as fotos mostra pra gente é ah pô isso aí parece que é realmente é um fóssil então não isso daí é só uma, é, pela foto às vezes a gente até consegue já já descartar e quando você tem certa dúvida se realmente é um fóssil aí os pesquisadores vão lá né primeiramente em uma equipe menor só para realmente saber como é, se, real, se realmente vale a pena fazer uma campanha um, um, é, mais longa e confirmando que aquele afloramento ele tem bastante material para ser Coletado, aí a, a universidade, o laboratório, acaba chamando uma equipe maior ou mesmo é, programando para fazer uma, uma campanha de campo mais longa, né? Então, a, os fósseis, eles não são encontrados batendo pedra, no, pelo menos não na maioria dos casos. Óbvio que às vezes tem, por exemplo, aqui mesmo no interior de São Paulo, né? Em Marília, é, é uma região muito sabida que existe bastante fósseis lá, né? Então, a, o, o museu lá de Marília, eles é, sabem que naquele afloramento, né? naquela região, naquela, naquela cidade, eles têm certa noção de que ali costuma ter fósseis, então eles, vez ou outra... Passa dando uma olhada assim para fazer um, um scan rápido, né? Uma, uma prospecçãozinha rápida. E, e como que essa coleta é feita? Isso vai depender muito da quantidade de fósseis que é encontrada naquela região. Então, os laboratórios de paleontologia eles possuem uma equipe muito limitada, né? Existem poucos paleontólogos no, no Brasil, infelizmente. Então, ela é feita com muito, muito cuidado para que. Quando a equipe for, ela tem a certeza de que vai fazer a coleta necessária para o gasto de enviar a equipe e também para o tempo que vai ficar lá fazendo essa pesquisa. e Então, aquela, aquela noção de que o paleontólogo fica passando pincelzinho, indo devagar no campo, é muito mais é, Jurassic Park do que qualquer coisa. Né? No campo da paleontologia, é preciso ser muito dinâmico para que é, você colete os fósseis e você faça o trabalho mais fino, o trabalho mais delicado no laboratório. Né? Então, é no laboratório que você vai fazer a, a limpeza mais cuidadosa, você vai retirar todo o sedimento e deixando a maior parte do fóssil exposto para conseguir fazer a, o estudo.
0: Welton, uma informação que ela fica errada quando a gente pensa na paleontologia e nos fósseis, feita por causa do... quando a gente pensa do Jurassic Park, é que existe material biológico nesses fósseis, né? Só que não é assim. O fóssil ele é todo mineralizado, ele é quase uma rocha, não é?
2: Exatamente, Luiz. É, na verdade, o fóssil ele é uma rocha, né? Essencialmente, ele é uma pedra. Ele é uma pedra um pouco diferente das pedras ao redor dele, né? Mas ainda assim é uma pedra. Pelo menos os fósseis tradicionais. Óbvio, existem fósseis é, que são considerados fósseis, né? Que, mais ou menos a partir de 6 mil anos, isso é, são é, materiais bem, bem recentes. Por exemplo, um mamute, que são. É, espécies muito mais recentes do que dinossauros, por exemplo, você consegue encontrar alguns materiais genéticos ou mesmo todo todo parcelado, todo danificado, mas um pouquinho consegue. Ele não está completamente fossilizado, mesmo fossilizado de outras formas, às vezes no gelo, por exemplo. Então isso ajuda a preservar um pouco mais essa degradação orgânica. Agora, quando é a mineralização, é que é a mais comum, né? Digamos assim que você encontra maior quantidade de fósseis. O material orgânico, ele é completamente substituído entre aspas, né? Ele é deteriorado e o que você tem é a mineralização daquela forma, daquela, daquele molde que uma hora foi orgânico, né? Porque todo material orgânico, ele não é completamente Sólido, ele tem alguns poros e esses poros que existem no osso, por exemplo, é no decorrer do processo de fossilização os minérios ao redor da própria rocha onde ele tá. Ele vai entrando nesses poros do osso, né? Enquanto ainda tem osso, ele vai entrando e ficando lá, né? A água vai passando, é, a pressão vai, vai solidificando, né? E, é essa mineralização ela vai ficando lá junto com o material orgânico. Só que quando o material orgânico é de degradado, aí você vai deixar somente a parte inorgânica, né? Então, a parte mineral que preencheu aqueles poros que tinham.
1: Welton, é, como você faz, então, para classificar esses, esses animais, né? Porque hoje em dia a gente classifica com base no DNA e tudo mais. E aí, como você não tem essa matéria orgânica, como que fica a classificação biológica desses animais?
0: A taxonomia dos dinossauros.
1: É.
2: <risos> é, isso é bem é, interessante, porque atualmente a biologia ela usa muito a genética para é, ajudar na classificação taxonômica, é, tanto de novas espécies quanto até de espécies de grupos né, é, antigos, que às vezes apenas por comparação morfológica pertenciam a certo grupo, aí depois com um estudo genético, percebiam que eles não eram tão, é, tão próximos de um grupo, não eram mais próximos de outro. Aí a taxonomia acaba, acaba mudando essa classificação. Como a paleontologia não tem esse recurso genético, então fica 100% morfológico, né? É algo estritamente morfológico e ainda assim não é, é com todas as informações que deveriam ser como animais atuais. E nos fósseis você tem basicamente ossos, né? Então você classifica uma morfologia osteológica, né? Que é uma morfologia... de do esqueleto. A vantagem da paleontologia nesse sentido é que nós também temos a questão do tempo, né? Então, quando você encontra um fóssil, quando você encontra uma espécie nova é, ou mesmo uma espécie conhecida, mas principalmente uma espécie nova, o pesquisador ele já sabe quais são as espécies que são conhecidas daquele período geológico e daquela região, né? Então, se você encontra uma, sei lá, um terópode né, um terópode que é tipo um, um tiranossauro. Em uma época, né? Nenhuma região que é, você não conhece nenhum terópode, né, então você já deduz que é uma espécie nova, né? Porque é muito difícil o tiranossauro ter sobrevivido milhões de anos até ocupar mais de um ou dois espaços geológicos. Então, as camadas geológicas elas também delimitam a, as espécies que são conhecidas e que são. para poder ser classificadas. Então, é, existe sim uma limitação. Né, por não ter nem genética e nem tanta estrutura morfológica e nem comportamental direito, às vezes tem. Né? Mas, a, em contrapartida, nós temos também uma informação de estratos geológicos que ajuda a formar né, uma separação bem distinta entre, entre esses grupos.
0: E, o Elton, como que o Brasil e a paleontologia brasileira é vista no mundo?
2: O legal né, dessa, dessa questão é que quando os dinossauros é, surgiram, né, eles sobreviveram à extinção é, permotriássica e se espalharam pelo mundo, eles surgiram Justamente na região que hoje nós chamamos de Brasil né, e Argentina. Então, os dinossauros mais antigos, eles são encontrados aqui né, no, no sul do país e na Patagônia Argentina. O que mostra né, que o, essa região ela é extremamente importante para é, o estudo desses animais, né, desse grupo, e também para saber como que eles se diversificaram para o resto do mundo e se espalharam pela Pangeia. Né. Só por isso já mostra o quanto... Que é importante a paleontologia dentro do nosso país, porque é óbvio que a paleontologia não estuda só dinossauros, só que nessa questão né, de dinossauros, ele, o nosso país ele, ele é o centro das atenções justamente devido a essa importância histórica de origem, né de uma das origens né, nessa região da América do Sul, para poder se diversificar e se espalhar pelo mundo. Isso faz com que a nossa, o nosso país ele tenha muito potencial para pesquisa e para desenvolver esse estudo da vida na Terra. <risos>
0: Se alguém quiser entrar em contato com você, como que essa pessoa pode fazer?
2: É só me procurar por o Elton Enishi no YouTube. Eu costumo responder sempre que dá. No Instagram também, né? O Elton Pode mandar e-mail, né? O Elton com W-E-L-L-T-O-N underline araújo arroba E agora,
0: a tradição do nosso podcast. Elton, com quantos paus se faz uma canoa?
2: Depende da quantidade, da, da, da equipe que você vai levar para fazer campo.
0: Muito bom, Elton. Muito obrigado por conversar com a gente. Estendo o convite para próximas conversas. Às vezes falando sobre a, o, o trabalho que você faz com divulgação científica. Sobre o fato de você ter umas pós-graduação aí. Que eu estou ligado de filosofia. Sobre seus pensamentos sobre ciência. Foi muito legal a nossa conversa.
2: Eu agradeço demais o convite. É... Foi muito, muito, muito legal mesmo. Obrigado a Luísa, obrigado Júlia, obrigado a Thomas. Qualquer coisa é só entrar em contato que a gente vai, vai se falando. É,
1: obrigado então, Elton e até a próxima.
2: Muito obrigado,
0: Elton. Até a próxima.